Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Kittlas du av bra berättelser och undrar vad folk är och gör? Bra, då är du i rätt gäng. Med mig Elin Olofsson och min producent Anneli Lanner. Det är väl mycket det som är podcasten styrka vi bilda. <laughs> Vill du säga något inledande eller? Vill du bli presenterad idag? Jag skulle helst vilja vara anonym idag men det kanske inte går. Varför det? Jag känner att det är en sån dag bara. Jag har legat bakom en plogbil nu stora delar av E14 och retat upp mig lite grann i alla... Möjliga frågor och kört 50 i en lång bilkö in till Östersund. Ett tips om man vill vara anonym, då ska man inte ha julgranskulor i öronen, stå med mikrofon och lurar på en offentlig plats i Östersund. Nej, jag ser två som tittar lite misstänkt hitåt. Nu gick de. Men ja, ja nej, men det här är ju det är lite grann min roll det här att vara till allmänt åtlöje. Ja, just det. Mm. Det är därför också jag har Tomtemossa idag. Välkommen till den tredje julspecialen av podcasten Elin Möter, det här pandemipräglade året 2020. Jag heter Anneli Lanner och med mig till allmänt åtlöje har jag då den tränande och fotbollsälskande författaren Elin Olofsson. Och det blir faktiskt lite idrottsfokus i det här avsnittet. Elin, berätta var vi är. Men vi är ju på skidskyttearenan eller längdstadion som vi också säger i Östersund. Det är ju den nationella skidskyttearenan det här men, men det är ju lika mycket eller mera längdåkning som pågår. Och vi ska uppmärksamma en skidskyttedrottning lite längre fram i det här avsnittet. Och så ska vi också snacka lite fotboll. Men som sagt, vad är det här vår tredje julspecial? Det kan man ju tycka är lite att ta för sig. Men vår kära poddvän Merit, hon vill att vi inte ska göra bara tre julspecialer nästa år utan en hel adventskalender. Det är fint berömde. Ja, vi gillar ju Merit väldigt mycket i den här podden. Vi får se vad vi kan klämma ur oss till nästa år. Nu när vi börjar få upp tempot lite grann så kanske vi skulle kunna göra fler avsnitt av podden 2021. Men vi får se. Vi återkommer till det med. Det här avsnittets första poddgäst det är Helena Ekholm som du träffade i höstas. Den som är här i Östersund kan ganska ofta träffa på Helena här i spåren på Skidstadion. Och 
snart kommer även icke-skidåkare och icke-jämtar kunna se henne. Men då i Superstars på TV5. Brukar du se sådana där program? Superstars, mästarnas mästare... Ja, du vet. Ibland, alltså mästarnas mästare har jag sett någon säsong när man liksom kommer in tidigt och då vill man ändå följa det till slut som med alla sådana där program och se, se vem som vinner och sådär. Sen tycker jag att det är roligt ofta det här med, med tidigare elitidrottare att man får se en liten annan sida av dem när de tävlar i det som inte är deras riktiga grenar och sådär tycker jag. En del är ju otroligt... Eh, vinnarorienterade oavsett sammanhang och en del är, ja, känner man inte riktigt igen i andra sammanhang på något sätt. Själv tycker jag ju att norskproducerade landskampen är bäst för den har så bra programledare. Mm. Men du, eh, Helena Ekholm hon är ju inte bara tidigare skidskyttedrottning eh, hon är även personlig tränare nu så Elin möter Helena Ekholm. Men är det tröttsamt att, att jag tänker sådana som jag nu till exempel som säger skidskyttedrottning att, att vi behåller dig kvar i en, i en gammal historia om man säger så. Är det, irriterar det dig på det? Nej, inte ett dugg faktiskt utan jag, nej men jag tycker det känns bra och jag, jag är fortfarande stolt över det över att eh, folk kommer ihåg mig. Men är det något... Särskilt som du tänker att det där var. För det du säger det är så här, det, det du upplevde med dina lagkamrater och så här, mm. Är det något särskilt som du gläds åt i efterhand som du tänker att det där var det, där var det viktigaste eller bästa jag tar med mig från de där åren? Det, ja, men det viktigaste jag tagit med mig är nog att hårt arbete lönar sig. Att liksom ger man hjärnet så lyckas man ofta. Sen kan inte alla bli bäst i världen, så är det. Men man kommer långt i livet. Och sen även ja, men vänner för livet har ju fått genom skidskyttet. Är det något som grämer dig då i efterhand? Som du tänker att oh, om jag bara hade vetat det där då eller gjort så sådär? Eller? Egentligen inte. Visst kan jag tänka ibland att det kanske vore bra om jag hade börjat jobba med mental träning tidigare än vad jag gjorde. Det började jag ju efter OS-fiaskot. 2010. Och hade jag gjort det tidigare ja, då kanske hade gått bättre på OS. Men samtidigt så jag grämer mig inte över att det inte blir en OS-medalj utan det var en otroligt nyttig läxa för livet. Och, nej, men jag har liksom kommit över det så det är egentligen ingenting som grämer mig idag. Vad är det viktigaste som personlig tränare då? Vad tänker du är det viktigaste för dig i den rollen? Det är ju att möta personer på deras nivå. Både vad de har gjort tidigare och vart de vill någonstans. Att ja, men verkligen lyssna in och känna in på vilken nivå ska vi lägga den här träningen. Men för jag tänker också så där ibland. Vad ska man, apropå det här med vad, vad skidskyttare tänker när de, när de skjuter, så tänker jag också på ibland. Vad ska man tänka när man springer till exempel? För jag, ibland så kan jag lösa ganska svåra jobbmässiga problem medan jag springer. Det är ju delvis därför jag gillar öppningen. Att jag kan fundera på saker jag skriver på nu. Jag kan lösa scener till och med i manuset. Alltså jag kan komma på medan jag springer att nej men det är ju egentligen så här att han ska ju komma in där och, och kanske ljuga om det här så att hon tror att det hänger ihop så eller du vet så. 
Samtidigt som så fort jag svävar iväg i tanken i, i de där jobbfunderingarna eller livet i övrigt eller så, då ligger jag på mitt bekvämlighetstempo. Då är jag där direkt. Då blir, jag blir ju ingen snabbare löpare då. Jag kanske blir en bättre författare men jag blir inte snabbare. <laughs> och sen å andra sidan kan jag tänka ibland så här och det här är ju lite skämt men jag tänker att jag tar ändå det nu. Mm. Så är det ju ibland också så att när det går bra med löpningen då, då när jag ju lite fantasi. <laughs> och det här känns väldigt pinsamt att säga till en världsmästare. Men då, då brukar jag snarare börja tänka så här att men tänk om det är löpare jag är egentligen. Ja, men det är väl bra att tänka så. Ja, men jag kan börja <laughs> tänka så här. Du vet, tänk om jag blir upptäckt nu som 41-åring att jag är... Alltså det kanske inte är kört att bli världens snabbaste. Alltså jag kanske blir... Det kanske kör förbi någon... Inte vet jag, någon tränare här nu på väg 340 där jag ofta springer och tänker att men gud, vilket vackert löpsteg. Henne ska vi göra till ja, världens bästa kulturtant i alla fall då i löpningen. Alltså vad, hur ska man tänka där som motionär tycker du? Vad ska, man, vad ska man fokusera på medan man springer exempelvis? Där tycker jag lite olika vad du springer för sorts pass. Ska du ut och springa ett, liksom ett lugnt distanspass och bara ja, men så här prattempo brukar vi ofta prata om. Men det ska vara behagligt och skönt. Eh, ja, men då kan du ju lösa jobbproblemen och tänka på vad du vill. Eh, men sen när man ska springa ett mer kvalitet, du ska springa kanske intervaller eller ett ja, men pass nära, men nu har jag tänkt att jag ska springa på lite mer. Då är det ju bra att tänka på någonting som inte gör att man svävar iväg och då sänker tempot, att man liksom glömmer bort vad man egentligen håller på med. Och då är det jättebra att tänka och drömma sig bort. Det gjorde jag när jag var aktiv också. Att när det var riktigt tunga pass ibland, då kunde jag visualisera så löpsedlar framför mig. Att Helena dominerar VM, vinner allt. Och det, är som, det var inte en realistisk målsättning. Men det var så här, ja, men det kan man ju drömma om när jag åker här en oktoberdag och det är två plus och sidvind och storm. <laughs> som det är ofta i Östersund. Hur går det med löpningen? Löpningen går ganska bra. Jag klarade ju mitt årsmål och sen så har jag tacklat av lite grann. Men nu under december så har jag kört den här rörelseutmaningen som Studio Östersund där Helena Ekholm då bland annat är delägare som de kör under december röra sig minst 30 minuter lätt pulshöjande varje dag så att eh, jag kör, jag varvar lite grann ja, promenader lite löpning eh, lite styrketräning yoga, jag har fått ett personligt träningsprogram faktiskt av, av en annan person där på Studio Östersund, Karin som är massör och personlig tränare hon också och så där, som ska försöka stärka upp min hållning bland annat så vi får se hur det går. Men så att jag kör den här rörelseutmaningen under december. Och sen tänker jag att då kommer jag vara i toppform där i typ i januari. Som löpare, som författare, som människa, som allt. Det låter ju som en jättebra plan. Du, vi har förflyttat oss en bit nu. Från skidstadion i Östersund till Jämtkraft Arena. Vi var ju faktiskt här på live fotboll eh, i... 
februari typ klädda på samma sätt som idag. De mötte ÖFK Guys i svenska kuppen och vann med 4-0. Och du, du tror ju på mer livefotboll 2021. Ja, jag gör ju faktiskt det. Jag har Max, precis... t- två matcher. <laughs> <laughs> ja, det känns som att det var en annan ett annat liv som man var här på arenan och såg Jag fotboll. såg bilderna. Jösses var nära vi satt varandra. Ja visst. Det var så där i februari 2020. Då visste vi inte vad som skulle komma. Nej. Men nej, så då satt vi nära. Nej men alltså jag har ju då precis köpt säsongskort. Två stycken som alltid här på Jämtkraft Arena för nästa år. Hela säsongen 2021. Och för att kunna följa då ÖFK i Allsvenskan ett år till så jag hoppas ju verkligen att vi lyckas brotta ner det här viruset gemensamt. Att vi får vaccinera oss och att vi så småningom får se fotboll igen. Mm, du var ju och träffade eh, Amir Asrafshan när han var nästan helt ny tränare för ÖFK. Va, om du tänker tillbaka på det där mötet idag, vad minns du mest då? Ja, dels minns jag att det var jättevarmt då. Det är det inte just nu. Känner du det, Anneli? Ja. Tycker du börjar blåna lite grann? Och jag runt ändå läpparna. har så mycket yllekläder på mig. Ja, det var nästan 30 grader varmt tror jag. Ja. När jag svängde in här på parkeringen. Och så fick jag ju gå också in i det liksom allra heligaste. Dit tar vi oss ju inte nu. Men till tränarens kontor här inne i det här byggnaden. Så där fick jag träffa Amir och höra lite grann om hans liv och hans erfarenheter. Elin möter Amir Asrafshan. Jag säger hemma, vad tänker du i första hand på då? Alltså, jag pratade tidigare i, idag med, med en, en kollega här att jag har ju varit flykting hela mitt liv. Jag föddes som flykting eh, mellan Iran och Irak på bergen. Liksom, så att för mig är det väldigt lätt att hitta hem. Eh, och, och jag känner oftare, när jag är någonstans så ser jag oftare eh, gemensamma nämnarna snarare än det som inte är. Det är väl då man kan lätt känna sig hem överallt. Och, och, och det är väl klart att jag uppväxt i Falun större delen av mitt liv men, men jag känner mig verkligen hemma här i Östersund. För det finns så mycket som jag uppskattar som, som liknar de sakerna jag uppskattat tidigare. Jag kan ibland tänka så här också att jag, för jag, är ju inte, jag jobbar ju inte med fotboll men jag har ju haft stort fotbollsintresse hela livet. Och ibland kan jag tänka just när det gäller fotbollen att jag också kan känna mig hemma i, i fotbollen som värld oavsett var jag befinner mig. Mm. För jag var till exempel i Asien i höstas och reste runt och då... Både i Vietnam och i Taiwan där vi var så ser man ju framförallt kanske barn som spelar men även det var något pojklag som var på något läger på samma hotell och, och man, mm. jag vet inte, jag blir alltid lite så här eh, glad av att se folk i, i fotbollströjor nästan mm. för att jag tänker att de här, jag fattar vad de här går ut på ungefär. Så att det är ju också ett slags, fotbollen i sig är liksom också hemma oavsett om man pratar samma språk eller inte ja. eller sådär. Man fattar vad det, vad det är mm. på något sätt. Verkligen. Men du, hur hittade du till fotbollen då? Det kommer ju till det som du precis sa. När jag var liten så, så älskade jag fotboll. Alltså verkligen genuint älsk, överälskade det. Och jag kommer ihåg 
Det här är Kurdistan alltså. Då hade vi en liten kiosk som jag, som, som jag arbetade i För familjen liksom och Jag kommer ihåg att jag brukade låsa den för att gå och kolla på fotboll och, och spelade alltid Jag hade alltid en boll Jag älskade verkligen fotboll Och när jag kom till Sverige I länder som, som Kurdistan Eller alla asiatiska länder Att spela en klubb Det, är ju, det får man inte Utan det är bara vissa utvalda och Vi spelar bara på gatan eller liksom det kan vara hoprullade strumpor till trasiga bollar, whatever. Men när jag kom till Sverige så var jag ju fortfarande lika intresserad och varje rass var man ute och ville vara med och ingen förstod mig, jag förstod ingen. Men fotboll kunde man ändå spela på något sätt. Va? Sen en gång på rasten så sa en kille till mig och det var faktiskt efter att jag hade sparkat ner honom. Så här efteråt, han bara, vill du börja i vårt lag? Och han heter Stefan, jag kommer ihåg hans namn fortfarande. Så ja, med lite hjälp och jag kunde inte vänta till att det skulle bli träning så kom jag dit på en grusplan till Slätta SK som det heter då och, och Ola tog emot mig och samma Ola skrev ett mejl till mig här nu när jag blev tränare här och gratulerade och, och, och jag var så tacksam för mottagandet och för mig var det nej, det var så fantastiskt alltså jag har aldrig känt mig så glad och där började egentligen mitt min eh, min resa är att komma in i samhället Min resa är att förstå svenskar Förstå Sverige eh, Och jag har hållit mig till den hela tiden Och använt fotbollen som ett verktyg För att eh, överföra mina tankar Mina idéer min, min, min filosofi och så vidare Så det har ju bara gått ifrån att vara spelare Till att bli tränare, ledare och så vidare så att, och, och det var verkligen en avgörande Punkt i, i att jag blev glad För jag var inte så glad när jag kom hit eh, Och, och att jag fick spela ett lag med tröjorna var likadan och det där det var det var en fantastisk faktiskt. Jag tyckte att det var jättekul att Dalarnas tidningar följde upp Amirs Falu bakgrund och skrev om honom och podden. Ja, absolut. De spårade ju den här Ola, den här tränaren som, som Amir mindes från barndomen när han kom till Falun och fick komma i kontakt egentligen med, med organiserad fotboll första gången. Bra lokaljournalistik tycker jag. Men du, du är också dags för lite kul kunskap med fotbollsfokus. Maradona har ju skrivit spaltmeter om nu efter hans död. Men visste du att han ett tag spelade i en klubb med, ska vi säga, tydliga svenskkopplingar? Mm. Någon italiensk klubb, eller ska Nej. jag gissa? Nej. Nej. Nej, för han spelade nämligen med den argentinska storklubben Boca Juniors ja. i Buenos Aires. Ja. Och den bildades på tidigt 1900-tal. Och det berättas att när de skulle välja klubbfärger då gick de ner till den närbelägna hamnen och valde flaggan på det fartyg som först anlöpte hamnen. Så den flaggans färger skulle man alltså göra till klubbens färger. Och klubbens färger, de är ju gula och blå. För det första fartyget som kom var den svenska lastbåten Drottning Sofia. Och Boca Juniors är fort, klubbfärger är fortfarande blått och gult. Ja, just det. Har du sett, det vet jag att vi har pratat om förut, en annan svensk koppling. Det är ju då att eh, Brightons bort 
svarta ställ är ju gult och blått och ser ut som den svenska landslagströjan nästan i år. Kan det vara Graham Potter som har tagit med sig de influenserna? Låt oss hoppas. Det är verkligen ingen vacker gul nyans kan jag säga. Men, men de har säkert gjort ett medvetet val. Det är lite grann du vet istället för en reflexväst. <laughs> men reflexvästar är bra. Och det där med nyanser det är ju, det är ju din grej. Men du, vad har du moffat på slutet? Alltså jag har ju moffat, jag har ju hittat alla avsnitt av Fraser sitcom. Den stora sitcomen, succén i världen en gång i tiden. Och jag har ju sett Fraser i massor av år i olika omgångar. För den har gått på massa kanaler. Man har jobbat natt och kommit hem och sett ett dubbelavsnitt. Och man har sett det på dagen, på morgonen, du vet. Så att jag har ju alltid gillat Fraser Och jag har liksom sett mycket och en del avsnitt sett massor av gånger. Men jag har aldrig, som jag har gjort nu i höst, sett allting från början till slut så att man ser precis varje storyline och hur de utvecklar sig som karaktärer och hur det egentligen hänger ihop allting som återkommer sen längre fram i serien och så. Så att jag har sett jag är på tionde säsongen nu faktiskt. Jag ser några avsnitt varje kväll. Och nu är det inte jättemycket kvar, det kanske är 20 avsnitt totalt eller sånt där kvar. Det där tycker jag är ja, det, är, det är många avsnitt Men just när det där när något tar slut Då har jag ju lite svårt för det För det är det som har hänt mig nu För jag har ju verkligen moffat en brittisk podcast Som vi har pratat om förut Och som görs av två komiker Alice James och John Robbins Och den här podden hade du fått mig Att börja lyssna på Kanske typ när coronan drog in När vi var på livefotboll senast Ungefär och de gjorde först nära 300 avsnitt på en kommersiell plattform och för drygt 100 avsnitt sen så flyttade de till BBC. Och Ellis och John och deras producent, producer Dave från Greater Manchester, de har ju blivit som mina kompisar, eller våra kompisar. Jag vet att när en av dem blev pappa så frågade jag dig om vi skulle skicka gratulationskort och det skulle vi alltså inte. Men, och nu har jag lyssnat på alla avsnitt minst en gång. Men nu kommer jag få nöja mig med ett i veckan. Men jag kom på igår att det kan jag ju lyssna på flera gånger. Men alltså det känns helt enkelt lite tomt. Så jag jobbar på dina tidigare tips som finns i tidigare avsnitt om sekter. Men det är inte riktigt dit jag vill. Så jag famlar lite nu efter någon ny podcast om moffa. Ja, alltså det har varit lite trögt för mig också på podcastfront. Jag har inte riktigt hittat några, några nya eh, Ellis James och John Robbins som man säger så. Men, eh, man kan mm. inte byta ut sina bästa vänner så där bara. Nej. Nej, det får se vad som händer. Men du är det någon julmat du moffar då? Alltså jag är ju inte, jag menar egentligen om man ska vara lite krass så är ju julmaten alltid ju fett och salt. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. 
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Uh, och så. Så att jag är inte jätteförtjust i något. Men, men jag, jag menar visst, det kan ju slinka ner någon prinskorv eller sådär. Handknuten från Ängeskärk då kanske? Uh, ja, jag är ju... Uh, jag menar, prinskorv byggde denna vackra kropp som vi säger. <laughs> <laughs> så att visst ängelslakteri från min barndom där köpte vi prinskorven men, men det, däremot så är det ju så att av den här salta maten så blir man väldigt törstig så det jag moffar framförallt det är ju alltså julmust Ja, vilket favoritmärke har du? Nej men alltså det är det som är lite knepigt för att jag i teorin så gillar jag all julmust och nu har jag ju gått över till att köpa den här vanliga är det apotekar ja, nästan ja, heter den här ja. vanliga på Ica som ja. de har någon slags tolv 12 pack eller något sånt. Ja. Men grejen är, och det här vill jag eh, liksom fråga våra lyssnare också om någon känner igen det här. För grejen är nu att jag på senare år har upptäckt och det här är ju alltså helt alkoholfri must men jag får så grymt ont i huvudet av den. <laughs> ja. Det är någonting i musten och jag får aldrig ont i huvudet av läsk liksom. Men av julmust. Ja men intressant. Det, jag dricker nog inte så mycket julmust så att jag drabbas av det där. Men jag kanske ska göra något experiment. Nej, men det, och det är inte mycket, det är inte mycket Anneli. Torvpack. Det är liksom... ensam hushåll tycker jag låter ganska mycket. Men... Jo men alltså en, en liten flaska per dag och man har sten ont i huvudet hela dygnet. Nej det låter ju inte bra. Min brorsa är ju kock och min mamma är ju väldigt duktig att laga mat. Så vanliga jular då brukar jag få i uppgift att ta med morötter till julbordet. Eh, det, brukar, det brukar vara det, det jag eh, anförtros denna viktiga uppgift. Mm. Men alltså jag gillar ju morötter och äter ju det så ofta jag kan och även på julbordet. Alltså det är en uppväger lite det där feta och salta. Testa mm. morötter på julbordet, det är min jultradition. Ja, men morötter generellt har jag ju testat. Alltså. Men kanske inte på julbordet. Det är mm, något nej, nytt. Jag äter en sån här påse ekomorötter i veckan. Ja, jag har ju fortfarande de hemodlade hipster ah, Anneli, vet du? Ja, ja, ja. Ah, Nej, det är förstås ekologiskt odlat. Du, eh, två poddvänner har vi hört i det här avsnittet. Jag har nästan läst ut en annan poddväns nya bok. Karin Valens. Eh, flera sidor av oss. Det är ju en jättefin kärleksroman om några väldigt olika personer. Jag gillar den här mycket, jag som behöver nya kompisar. När Ellis och John bara levererar ett avsnitt i veckan. Men det här tycker jag är en trevlig julläsning. Och jag har just nu sett att Karin Wallén sitter och och skriver på en ny roman i sin skrivarstuga i Jämtlandsfjällen. Ja, precis. Hon har ju en stuga någonstans. Eh, ja, flera sidor av oss av Karin Malén. Jag har den där boken hemma. Jag har inte hunnit börja läsa den här. Ja, när Fraser är slut. Ja, det kan ja. det bli. Men du, nyårslöften, har du, har du några sådana? Nu när vi står här utanför Jämtkraft Arena så, så tänker jag, apropå då att det förhoppningsvis blir eh, fotboll på plats nästa år, så har jag ett enda nyårslöfte. Och det är att alltid vara min favoritspelare Charlie Kolkets stora försvarare. Eh, framförallt mot såna där lite surmagade 
fotbollsfarbröder på den östra läktaren. Aha, ja, men vad ett bra löfte. Även i sociala medier kommer du försvara honom, eller? Absolut, ja. det gör jag alltid. Men jag kommer också kanske att gå runt i, i de fall man kan komma folk nära nästa år, det vet vi inte. Men jag kommer alltså handgripligen, tänker jag mig, att gå runt och ta de som klagar på kolket. Lite lätt i örat. Inte hårt, men lite bara lätt. som en liten knips. Ja, men det är ett bra löfte. Jag ska bara vinka lite till den här eh, snöröjaren som kör omkring här. Han verkar vara en poddlyssnare. Eh, han eh, har ja. full koll på oss. Eh, men vi är inte i vägen. Eh, om någon undrar vad som låter i bakgrunden ner i lite trafik och en julastare som eh, röjer snö. Jag eh, tänkte lova att det blir nya avsnitt av podcasten Elin Möter. Det blir det ju absolut. Ja, ja det är ett jättebra löfte. Ja. Och vill man eh, skriva till oss tänker jag sådär nu under det här lilla eh, jullovet och så som vi tar så kan man ju göra det antingen på mejladressen elinmoter eller så kan man ju skriva till oss i sociala medier eller tagga också med elinmöter så är det ju lätt att hitta oss. Ja, ska vi önska alla god jul, gott nytt år eh, och vi ses nästa år och vi hörs är nästa år och allting är hålla avstånd, tvätta händerna Nästa år kan vi grovhångla med alla för då kommer det måste vara vi? över, vi kommer vara vaccin. Nej, alltså man måste inte. Jag menar självklart under, under, eh, under samtycke så jag menar bara att man kanske kan ha lite festligare med andra människor nästa år. Okej. Okay. Ja. Men du Anneli, vänta nu, jag har ju en julklapp också till dig. Alltså jag trodde vi skulle, för din julklapp har inte kommit fram. <laughs> den, är i, den, är, den är på väg, den är på väg. Ja. ja. Du kanske får den till nyår. Ja, ja det är ingen bråska. Men Nej. jag tänkte ändå överräcka den här. Och vad är det för någonting? Ja, alltså oh. du ser ju att förpackningen var väl lite liten i förhållande till julisen. Ja. Men jag kan knyta upp det här. Ja, men gör se. det. Fantastiskt. Det är alltså en påse med en tomte och en röd katt på. Påminner ju om min egen katt faktiskt. Eh, men och det är ett grönt sidenband. Typ. Så här låter Anneli nu när hon ser att jag har lite problem med att öppna. Så uh-huh. att hon försöker... Det är en bok. Det ser ut som en bok. Äh? Är det en chokladask? Det är... Det är inom konstens område. Det är inom konstens område. Om det är en förfalskning. Läs Elins bok Herravälde så förstår jag. Nej. Wow. Wow. Jag har fått en, oh, en så fantastisk tavla. Med föreställande dig och mig. Och med ett fantastiskt, ett av mina motton på. Tack så jättemycket för den fina tavlan. Ska vi lägga ut en bild på den i sociala medier? Det kan medier? vi göra. Ja. Tack för det år, Anneli. Tack själv, Elin. Och tack Och... till alla lyssnare. Stort tack. Vi hörs igen. Podcasten Elin Möter görs av Anneli Lanner och Elin Olofsson. Musiken har specialskrivits av Ellen Sundberg som också framförde.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com slash style. 